0: актуальный репортаж.
1: 16 по 18 мая в московском экспоцентре «Сокольники» прошла выставка «Реабилитация. Доступная среда». На ней были представлены производители и дистрибьюторы оборудования для инвалидов, а также общественные организации и фонды. Среди экспонентов сразу несколько предприятий Всероссийского общества слепых. Говорит начальник управления промышленного развития предприятий ВОЗ Юрий Жалковский.
2: Наше общество активно участвует в государственной программе «Доступная среда» 2011-2015 год. Эта программа пришла на смену ранее действующей программе социальной поддержка инвалидов» 2006-2010 года. И вот эта программа нынешняя, она как бы наследует лучшие черты той программы, а именно государство озабочено дополнительным трудоустройством инвалидов и выделяя средства, по этой программе Оно не требует от нас достижения Какой-то экономической эффективности Сами понимаете, труд инвалидов Он не совсем конкурентен на рынке труда Самое главное Обеспечить занятость И хотя бы, чтобы предприятие При этом не было в убытке Вот поэтому мы в 2011 году Подготовили соответствующую программу Представили ее в Министерство Здравоохранения и социального развития Тогда еще на конкурс В 2012 году опять подготовили программу также представили своевременно. И хочу отметить, что наше Соединенное слепых ⁇ единственная организация среди общественных организаций всех, не только общероссийских, которая на протяжении уже трех лет одерживает победу в конкурсах. В этом году мы тоже недавно прошел конкурс, 22 апреля тоже скоро получим деньги для создания рабочих мест. Всего у нас вот за минувшие два года создано 371 рабочее место инвалида по самым различным специальностям. Это и слесарь-наладчик, это и слесарь-монтажник, это и слесарь-сборщик, это упаковщик, оператор технологического оборудования. Часть работников принимаются на должности, связанные с управлением производством. Ну, это секретари, делопроизводители, технологи, инженеры. Но таких, к сожалению, немного. В основном это рабочие специальности. Мы как-то стараемся привлекать к участию в этой программе предприятия разных, разных территорий Российской Федерации. В этом году у нас 28 предприятий будут участвовать в программе. В этом году мы создадим 252 рабочих места. При участии в программе «Доступная среда» мы делаем, конечно, основной упор на создание рабочих мест. Но обязанность каждого предприятия при участии в этой программе – вложить определенную сумму средств собственных. И эти средства должны идти на улучшение условий труда и обеспечение дополнительной доступности рабочих мест. Если бюджетные средства, которые мы получаем, в основном идут на приобретение технологического оборудования для создания рабочих мест и обеспечения производственной загрузки, то тест средства собственные как раз идут на это. У нас все предприятия, которые участвовали в предыдущие годы в этих программах, предоставили отчеты. Мы предоставили, соответственно, в Минздрав соцразвития в 2011 году и в Минтруд в 2012 году, где отражена полностью та работа, которая проведена, Частью таких вот улучшений усвоит да, повышение безопасности и доступности. Но ну, это прежде всего ремонт э, непосредственно рабочих участков помещений, э, ремонт комнат приема пищи, санузовов раздевалок, то есть приобретение дополнительного оборудования для этих помещений. А также, конечно, установка дополнительных ТИФО-устройств для ориентирования инвалидов. Дальше это звуковые маячки, это э, тифоосназка непосредственно на рабочих местах. Но ну, какие-то дополнительные затраты идут и на улучшение медицинского обслуживания инвалидов, улучшение культурной работы, спортивной работы. То есть это как бы многогранный процесс. Мы думаем, что мы и в 2014, и в 2015 году будем участвовать в этой программе, а там уже как, посмотрим, какая будет государством предложена другая модель участия ну, в части вот, трудоустройства инвалидов. Есть разные варианты, но пока окончательно решения за министерством нет. Пока мы участвуем в этой программе и видим весомый результат. Что хочу сказать, что спрос инвалидов на работу на предприятиях ВОЗ есть. Он, конечно, может быть не столь огромный, потому что все-таки ну, физический труд или тот труд, который мы предоставляем, он все-таки низкоинтеллектуальный. Люди хотят ну, работать на компьютерной технике, в колл-центрах. У нас такого не очень много. Но, тем не менее, все предлагаемые рабочие места заполняются. Соответственно, соответствии с условиями программы мы должны создать рабочее место на срок не менее 6 месяцев, обеспечить их заработной платой не ниже официального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Мы все это выполняем. На среднюю средняя зарплата по вновь создаваемым рабочим местам порядка 10 тысяч рублей. Но для Москвы это не очень хорошая сумма, а для регионов это достаточно приличная зарплата. Иногда на эти средства живут целые семьи. Вот и наши предприятия, которые участвуют в этой программе, они не только создают рабочие места, но и в какой-то мере решают свои вопросы, связанные с техническим переоружением. Это взаимосвязанные вопросы, потому что есть такая вот ошибочная позиция, что инвалиду надо создать рабочее место, ну, затратить там, предположим, 50-60 тысяч рублей. Это неправильно. На эти деньги можно купить стол, стул, ну, и поставить вентилятор, светильник и не более того. А задача наша... Создать не только стол и стул, а наполнить рабочее место производственной загрузкой. Вот для этого мы покупаем технологическое оборудование, которое производит какие-то детали, какие-то комплектующие, а уже инвалиды сидят, их собирают, упаковывают, испытывают и так далее, и так далее. Вот это и есть нормальный технологический процесс создания рабочего места.
1: Подробнее о каждом из предприятий ВОЗ рассказала Татьяна Лесных, начальник отдела материальных ресурсов и кооперированных связей производственного управления ВОЗ.
3: В экспозиции представлены стенды 10 наших предприятий. Питерская Свет, Ивановское предприятие Электро, Кунцевая электро, московское предприятие номер 13 Арзамасское производственное объединение Автопровод, рязанское предприятие Промпласт изделие, 7 предприятие Московское. И липецкая продукция предприятия «Электросвет». Так, мы с вами на подиумах можем увидеть товары народного потребления. Кировского предприятия «Прожектор», щеточки всевозможные. Питерского предприятия «Комплект», «Бахилы». Ступинского предприятия, защитные устройства. Также здесь Коломенское предприятие «Универсал» представил продукцию, которую начал производить в 2013 году. Это у нас, мы сами видим, медицинские шапочки и медицинские маски. Да, медицинские маски. Новосибирское предприятие Premier Line представляет свои перчатки, пензенская. Здесь мы как бы два вида представляем, это детская трикотажная продукция и носочки, вот разных видов. Есть и детские веселенькие, и мужские, и женские, какие хотите. У нас заключено соглашение с РЖД, и вот в частности рязанское предприятие это поставляет свои метла для нужд РЖД».
1: По словам начальника производственного отдела производственного управления ВОЗ Лидии Курасовой, одним из самых известных на сегодняшний день предприятий Всероссийского общества слепых является Арзамасский автопровод.
0: Предприятие сертифицировано по международному стандарту ИСО 16949 2009 года. Имеет прекрасно отремонтированное современные производственные помещения, оборудование немецкое. Швейцарии, Япония, да, поставляют для коммерческих автомобилей, грузовиков газ, газ Камаз, автобусов ПАЗ, спецавтомобилей Тигр дорожный и транспортной и сельскохозяйственной техники. То есть очень широкий спектр. Это жгуты очень известны. и если вы у какого-то автолюбителя, понимающего толк в технике, спросите, они вам скажут, что вот жгуты автопроводов выпускаются Всероссийским обществом слепых. В Нижегородской предприятии у нас также есть производственное объединение «Волга» которое... и «Самара Автожгут». Вот предприятие, которое занимается производством автожгутов.
1: Тему поддержала Ирина Платонова, начальник отдела маркетинга компании «Кунцево Электро».
4: У нас два направления. Мы производим электроустановочные изделия. Это розетки, выключатели, удлинители, блоки для сантехкабин, выключатели с дистанционным управлением, светорегуляторы, а также второе направление – производство пакетных переключателей. Эта продукция используется в электрощитовом оборудовании, то есть мы работаем с промышленными предприятиями, которые работают в области крупной энергетики. Для выпуска своей продукции мы используем самые современные материалы, мы используем импортные АБС-пластики, мы используем пожаробезопасные пластики на изготовление, допустим, оснований и механизмов розеток-выключателей. Это пластики с очень высоким, э, высокой степенью пожаробезопасности, это самозатухающие пластики, как бы мы Свою продукцию проектируем и выпускаем на уровне лучших мировых западных фирм. Соответственно, на рынке мы сейчас встречаемся с крупными западными производителями но ну, похожего вида продукции. Нам, предприятию Всероссийского общества слепых, приходится конкурировать с западными игроками, такими как АББ, Шнайдер Electric, Легран, Сименс. И, соответственно, конечно же, нашему предприятию хотелось бы получить федеральную поддержку в плане госзаказа на продукцию, изготавливаемую на нашем предприятии.
1: По словам Ирины Платоновой, развитие предприятия, то есть количество рабочих мест и заработная плата, напрямую связано с проблемой реализации продукции.
4: К нам на предприятие с визитом приезжал Собянин Сергей Семенович, мэр города Москвы. Он очень высоко оценил наше предприятие. Он был рад увидеть, как много инвалидов занято на производстве продукции, которую мы дел изготавливаем. И при поддержке правительства Москвы у нас сейчас будет реализован крупный проект модернизации завода. Нам будут выделены, ну, на наш взгляд, очень существенные денежные средства для покупки литьевого оборудования, для покупки оборудования для инструментального цеха, для заказа новых пресс-форм на новую серию. Мы, опять же, Стараемся следить за рынком. Мы раз в 2-3 года обновляем ассортимент продукции. И вот в конце этого года планируем запустить новую серию, которая рассчитана как на строительный рынок, так и на розничного потребителя для торговли в строительных супергипермаркетах. И правительство Москвы профинансирует сейчас проект выпуска этой новой серии. Возможно, мы расширим штат, но самая главная сейчас проблема у нас в сбыте продукции. Вот Сергей Семенович Собянин на совещании, которое проводилось 19 марта у нас на предприятии, он дал поручение своим замам помочь с реализацией продукции общества слепых, потому что в городе строится много жилья, жилья на бюджетные деньги, и, конечно же, продукция, которая производится в Москве, она должна приобретаться городом. Тем более, что предприятие социально значимое, и помогать такому предприятию, конечно же, это задача города. И, естественно, если бы мы получили какой-то федеральный заказ или госзаказ от федеральных каких-то ведомств страны, была бы помощь нам в продвижении продукции в торговую сеть российскую, естественно, мы могли бы увеличить объемы производства, и из этого следовало бы и повышение зарплаты для людей, мы могли бы принять новых людей. Вот, то есть сейчас проблема реализации продукции, она стоит очень остро.
1: Еще один стенд Всероссийского общества слепых был посвящен деятельности Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала «Реакомп». Рассказывает преподаватель Ольга Васина.
5: На стенде «Реакомпа» сегодня представлено рабочее место незрячего инвалида, которое состоит из современного оборудования, в частности моноблок, принтер, лазерный плоскопечатный сканер, брайлийский принтер, Соответственно, наушники, раз рабочее место незрящего оператора. Ну и, собственно, бралевская строка. Или так называемый бралевский дисплей. Инвалид по зрению за этим рабочим местом может, в принципе, работать и на, не только да, среди таких ну, инвалидов по зрению, но и среди здоровых людей при помощи программы экранного доступа да, JOS, либо NVDA, то есть она озвучивает ему то, что происходит на экране, либо вообще без клавиатуры при помощи бралевского дисплея. И он может также считывать информацию, при помощи бралевского дисплея, затем, соответственно, он может распечатать, как в, набрать на бралевском дисплее, распечатать на плоскопечатном да, принтере, он может набрать на клавиатуре, используя программу Джос для, ну, для того, чтобы слышать, что происходит, и также распечатать на бралевском, то есть возможности миллион. Может отсканировать любой документ, и в связи с тем, что он NVIDIA и JOS PDF формат не читает, он при помощи программы FineReader может преобразовать его в DOCS, да? то есть в документ, и, соответственно, уже прочитать JOS или, опять же, распечатать как по Брайлю, так и плоскопечатное.
1: Кроме общественных организаций, на выставке Реабилитация доступная среда были представлены и частные предприятия. Продолжит Александр Трубников, директор компании Тифлографика.
6: На стендах расположены значит, таблички по Брайлю, комплексные таблички для также как и для полностью слепых людей, также и для слабовидящих. Для инвалидных колясников покрытия стенды, несущие информацию в себе. Тактильная мнемосхема, которая может рассказать о пути следования по данному маршруту внутри здания и помещения. То есть с расшифровкой всех кабинетов, расположенных в здании. Это может быть там комната матери ребенка и прочие социальные услуги и кабинеты врачей. Обращаются абсолютно все, мы даже готовы помогать школам, в принципе, садикам, оказывать некую помощь, даже безвозмездно.
1: Еще один интересный собеседник радиовоз на выставке «Реабилитация. Доступная среда» посетительница Елена Ефимова, выступающая на концерте «Парафест. Весна в Сокольниках» от городского социокультурного центра «Надежда». Там много кружков. Я туда не только пением хожу заниматься, но и изобразительным искусством. Там мы делаем всякие поделки, попе-маши, рисование пастелью и красками. И такие поделки всякие. Клеим, рисуем. Руководитель рисования и изобразительного искусства Рудская Жанна Юрьевна поясняет все очень хорошо и интересно. она даже эта Жанна Юрьевна мне напоминает педагога первого интерната, где я училась в Москве на Алексеевской, Егорова Ольгу Ивановну. Рудская Жанна Юрьевна, которая в надежде также внимательно к нам, как Егорова Ольга Ивановна в первом интернате, также интересно поясняет. Буквально за несколько дней до выставки «Реабилитация. Доступная среда» в Москве на Красной Пресне прошло аналогичное мероприятие под другим названием «Интеграция. Жизнь общества 2013». Сравнить два события мы попросили представителя издательского тифл информационного комплекса «Логос ВОЗ» Алексея Базарова.
6: Ну, по моим ощущениям, выставки, на самом деле, немножко различаются тем, что здесь посетители больше знают, куда и зачем они идут. Почему-то на выставке, которая проходила в выставочном центре, больше было, так сказать, праздно праздногуляющих, просто любопытствующих. А что это? А что, слепые умеют читать? Ммм, как интересно! Вот. А здесь таких посетителей за сегодняшний день не было вообще. И, наоборот, больше подходят люди, которые... Ну, которые каким-нибудь образом связаны с проблемами незрячих людей Это или представители школ, библиотек Причем очень много людей было, я удивился Из других городов Из, вот, из Тюмени, из Калининграда из Калининграда, из Твери приезжали. Вот. то есть это люди, которые непосредственно работают в этой области. Более того, я вот сейчас вспомнил, приезжали люди из Грозного, вот Чечня, город Грозный, и спрашивали, нельзя ли для их спецшколы в Грозном приобрести, ну вот рельефные картинки или вот флешки с говорящими книгами в Чечне, как можно ли у них там для них приобрести в Москве такого рода продукцию?
1: Программу подготовили Елена Колосенцева, Анна Пак, Илья Тураев. С вами был Денис Золотов. До встречи в эфире «Радиовоз».